0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. De »« secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. » Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la Revue Médicale Suisse, présenté par Dr Sanamazouri. Mazouri. »
0: La vaccinohésitation est définie comme le retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination. Cette problématique, considérée comme l'une des dix premières menaces pour la santé dans le monde par l'OMS depuis 2019, varie selon l'environnement politique, géographique et culturel. Elle est souvent la conséquence d'une méconnaissance ou sous-estimation du risque sanitaire et un manque de confiance des patients. C'est pourquoi tout professionnel de la santé doit être sensibilisé à ce sujet. Julia a 12 ans quand elle franchit le pas de mon cabinet, accompagnée de sa mère Karine, pour une première consultation de prise de contact. « Je n'ai pas l'habitude de suivre des patients aussi jeunes, mais en raison d'une pénurie de médecins pédiatres qui prennent des nouveaux patients de cet âge dans notre région, j'ai accepté de la suivre. Je fais rapidement la connaissance d'une jeune fille mature pour son âge et un couple mère-fille très complice. » Julia prend très rapidement part à l'entretien, sa mère l'encourageant à me raconter son histoire et ses antécédents. Je comprends que Julia et sa maman ne sont plus en confiance avec le corps médical depuis un retard de prise en charge d'une otite ayant entraîné des séquelles auditives importantes. Julia présente en effet une surdité de l'oreille gauche. Je perçois très vite leur inquiétude et le challenge qui m'attend pour rétablir cette confiance. De fil en aiguille, nous abordons le plan de vaccination. Et je constate que Julia a tous des vaccins, sauf celui contre le papillomavirus, virus pouvant causer un cancer du col de l'utérus.
2: Vers la fin de la huitième, on a reçu une feuille avec des explications sur la possibilité de, l'année d'après, se faire vacciner à l'école, mais qu'ils allaient simplement nous donner des informations plus tard. Donc, entre le moment où on a reçu la feuille et puis quand on a reçu une nouvelle feuille, l'année suivante, donc en neuvième, alors, il y a eu tout ce moment un peu de questionnement.
3: Mes questions étaient par rapport aux, aux effets secondaires. Enfin, C'était un vaccin que je ne connaissais pas du tout. C'était tout nouveau pour moi. Je ne me rappelle plus des effets secondaires, mais j'avais entendu du négatif. Je ne sais plus si je l'avais lu, euh, si on m'en avait parlé. Mais donc j'avais fait un peu mon, mes petites recherches en demandant à, à ma gynécologue ce qu'elle en pensait. Euh, son retour avait été, avait été positif. Elle avait dit que ben, voilà, ça faisait quelques années qu'on faisait ce vaccin et puis que les retours étaient positifs. Euh, dans le sens bon. Et donc, euh, j'avais aussi demandé à la pédiatre de, de Julia, qui m'avait fait un retour positif aussi. Puis je m'étais dit qu'elles sont de mèche ou je ne sais pas. Je, je m'attendais à ce qu'elles me disent euh, quand même quelque chose de négatif. Ou du genre, oui, il faut attendre pour voir comment, comment ça va progresser. Mais en fait, euh, leur témoignage était enfin, positif.
0: Docteur Alessandro Diana, responsable du centre de pédiatrie de la Clinique des Grangettes à Genève, spécialiste en vaccinologie et enseignant à l'Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfance, est notre expert sur ce sujet. Il nous explique que la vaccino couvre un large spectre de personnes allant des patients qui refusent le vaccin à ceux qui sont plutôt indécis ou qui se posent des questions.
1: Et ce qui nous intéresse dans ce spectre, c'est les entre-deux. Parce qu'on se rend compte que sur dix personnes qui sont hésitantes, huit sur dix ont des questions et seulement une à deux personnes sur dix sont radicalement contre par principe. Donc cela veut dire qu'il y a huit personnes qui s'interrogent et chez ces huit personnes, si elles, elles ont accès à la bonne information qu'ils désirent, cela peut faire toute la différence dans leur décision finale. Et le profil le plus commun, c'est finalement monsieur et madame tout le monde qui se posent tout simplement une question. Est-ce que je dois vacciner mon enfant contre l'hépatite B, parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait un lien avec la sclérose en plaque. Donc euh, on peut déjà la reconnaître, que ce sont des questions légitimes de parents, voire même d'adultes pour eux-mêmes, qui ont juste au fait une question par rapport à une vaccination, tout comme on pourrait l'avoir pour une intervention chirurgicale ou pour un antibiotique.
0: La maman de Julia n'est en effet pas anti-vax, mais elle fait partie de ses parents qui se posent des questions même si elle n'a pas hésité pour les autres vaccins recommandés pour tous ses enfants.
3: Pour les autres vaccins, que ce soit diphtérie, euh, tétanos, euh, rouge, enfin, moi j'avais été vaccinée, petite, contre ça, donc c'est dans la continuité, donc euh, je veux dire, quelque part, ben, j'ai été vaccinée, je vaccine mes enfants, mais le HPV, c'était quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est le fait que, ben voilà, c'est ma fille une jeune femme, elle n'était pas encore en âge d'avoir de, des, des, des relations sexuelles. Donc c'était pas au goût du jour, enfin, c'était pas un sujet que… Enfin, je pense que je n'étais pas prête à réfléchir à ce, à ce sujet, donc c'était très tôt. Donc c'était quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, je ne je savais, je savais rien,
0: je ne savais pas. Son inquiétude est apparue à la suite de la perte d'audition de Julia, entraînant des doutes et des questionnements sur les bénéfices de ce vaccin par rapport aux
3: risques encourus. Qu'est-ce que ça peut lui faire Est-ce que ça peut faire qu'elle perde l'audition dans, dans l'autre oreille etc. Mais quels sont les, vraiment la pesée Quels sont les risques par rapport aux, aux, aux avantages enfin, aux, À la protection dont elle va bénéficier
1: Ce qui inquiète les, les personnes qui s'interrogent, premièrement, c'est un effet secondaire du vaccin. Et peut-être il faut préciser que le vaccin, est, si on la met dans les catégories des médicaments, est le seul médicament qu'on donne à une personne en bonne santé. Et ceci veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire que si moi, en bonne santé, je dois avoir un vaccin par injection, je veux quand même être sûr de ne pas tomber malade. Donc il est complètement légitime de se dire que cette personne est très très inquiète sur des effets secondaires à moyen terme, voire long terme. Et je dirais aussi, ces personnes s'appuient sur ce qu'ils ont entendu sur les vaccins. Et souvent, ils viennent en cabinet en le disant, mais qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de, de la rougeole et l'autisme Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de la sclérose en plaques et l'hépatite B Donc, leurs doutes, déjà de base, sont quand même corroborés, on va dire, par certaines allégations, ce qui induit justement le besoin de dire, docteur, j'ai besoin de vous en parler. Karine se
0: pose des questions et recherche des réponses auprès de différents professionnels de la santé. Elle n'est pas convaincue par leurs réponses
3: et décide de consulter une naturopathe. Quand on a parlé de la surdité, la première chose qu'elle a dit, parce qu'on ne savait pas quel virus ça avait été, enfin on nous a dit que c'était un virus, mais on n'a jamais pu nous dire quoi. Et donc cette naturopathe a, a émis l'hypothèse que ça pourrait être provenant pour provenir d'un vaccin. Donc, prochain rendez-vous, j'ai amené le, le carnet de vaccination. J'ai pas envie d'avoir ce genre de, de discussion où j'ai pas envie qu'on me dise que, que tous les vaccins que j'ai pu faire à mes enfants, qu'il fallait pas les faire. Enfin, dans la famille, on est, on est enfin, pour la science, pour, pour la vaccination. On me fait confiance. Et, et donc je redoutais un peu ce qu'elle allait trouver et puis ce qu'elle allait pouvoir nous, nous dire. Puis en fait, euh, ben, elle, a, elle a tout regardé, toutes les dates, puis elle n'a pas réussi à trouver un, un lien. Enfin, j'étais assez soulagée, je dois dire.
1: Si vous avez quelqu'un d'autre, que ce soit un naturopathe ou un autre médecin, justement, qui vous dit « et si c'était le vaccin bah, ?» Ceci, on doit l'accueillir aussi comme une hypothèse. On ne peut pas empêcher une personne d'émettre une hypothèse, n'est-ce pas parce que nos cerveaux, justement, ils sont faits pour réfléchir. Et si c'était le vaccin Et si, euh, bah moi, je m'imagine aussi, je vois que mon médecin m'a écouté, ne m'a pas dévalorisé, ne m'a pas jugé sur ma crainte. Je crois que ça va me donner confiance. Je me sens assez à l'aise pour lui donner aussi mes autres craintes. Donc, je crois que c'est important de créer un climat de confiance avec une, une hésitation vaccinale ou toute autre hésitation. C'est vraiment l'accueillir, l'écouter la reformuler et de voir ensemble, thérapeutes et patients, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette question Qu'est-ce que vous avez envie de faire On s'arrête là ou vous voulez aller plus loin Mais
0: désormais, la naturopathe a renforcé le doute dans l'esprit de Karine, qui envisage sérieusement de changer de médecin pédiatre, car elle ne se sent plus en confiance.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, les études hein, ont montré que 80% des personnes dans une population générale font confiance à leur médecin traitant. Même si vous avez une recommandation de l'Office fédéral ou d'un organe externe qui dit « faites-vous vacciner contre ceci ou cela », 80% des gens vont vers leur thérapeute de confiance. On peut perdre confiance dans un thérapeute parce qu'il y a eu quelque chose qui lui est échappé. Cette perte de confiance peut être dans le balancier finalement quelque chose qui pourrait induire aussi une vaccino-hésitation voire même une polarisation à l'extrême. Surtout si quelqu'un d'autre m'a dit « mais c'est à cause du vaccin que vous avez eu ça ».
0: Karine ne trouve pas de nouveau pédiatre pour sa fille. L'infirmière scolaire lui suggère alors mon nom.
3: J'accepte de la recevoir. Puis elle m'a parlé de, de vous comme étant jeune, enfin euh, une jeune femme qui s'installait à Nyon. On avait fait ce premier entretien pour se, se rencontrer, poser des questions. Et puis justement avoir vos vues sur le garde d'asile. Et puis je crois que quelque chose qui m'avait interpellée aussi, c'est que « Je crois que vous avez une fille qui a le même âge que Julia. » Donc, je me disais, « Mais enfin, elle est maman, elle se pose les mêmes questions et elle a tout le background médical. » Donc, euh, j'étais rassurée. Enfin, tout ce, ce doute qui s'était installé par rapport à la naturopathe, par rapport à ce que j'avais pu entendre, ce que j'avais pu lire, et qui avait fait que je voulais entendre quelque chose de négatif de toutes ces autres personnes. Puis après, je, je m'étais dit, « La gynécologue, elle est plus vieille, c'est une autre génération, donc je ne peux pas croire ce qu'elle me dit. » La pédiatre, eh ben non. Je lui fais pas confiance, donc je ne pas croire ce qu'elle me dit. Après, l'infirmière scolaire, c'était le troisième, la troisième personne qui me faisait un retour positif. Et puis après, il ben, y avait, il y avait vous. Ça, ça a fait pencher la, la balance. Dans la manière dont vous en avez parlé, c'est que il ben, n'y avait pas de, a pas de stress. Enfin, Julien n'avait pas de rapport euh, sexuel. Euh, Enfin, il y avait le temps, donc euh, je me suis sentie accompagnée. Même si ce n'est pas à 12 ans qu'elle se fait vacciner, elle a encore le temps. Donc on va réfléchir, on va en discuter et puis euh, on ne doit rien décider euh, là aujourd'hui.
1: Alors ici, on voit dans, ce, dans cette partie du témoignage où cette patiente, cette maman, elle a renoué confiance avec un thérapeute. Et ça, c'est primordial. On doit faire confiance à la personne auquel est notre médecin ou notre thérapeute. Et je dirais que c'est le point cardinal. C'est encore une fois le rétablissement de la confiance fait que vous pouvez répondre à mes doutes. Et c'est clair qu'on on voit, ça a été positif parce que cette patiente, elle s'est sentie respectée. Il n'y a pas eu de jugement de son hésitation vaccinale. Ça a été accueilli. En plus, on donne le temps de réfléchir et je vous accompagne. Et Je pense que tous ces éléments-là ont fait que cette patiente a pu euh, trouver, euh, encore une fois, les réponses à ses hésitations.
0: Je perçois rapidement l'urgence de ne rien faire de plus que les écouter, d'aller à leur rythme, ne rien brusquer, et accueillir leurs doutes, leurs questions, créer un lien de confiance.
2: On n'a pas pris de décision directement alors que d'autres familles qui ont, enfin, qui ont dit « oui, ils nous proposent ça comme vaccin à l'école », alors on va faire faire le vaccin. Alors que chez nous, la décision était beaucoup plus lente. Et c'est seulement plus tard que… Je ne me souviens pas vraiment ce qui s'est passé entre deux, mais que ça a juste pris très longtemps avant de se décider. J'ai fait confiance, surtout. Je me suis dit que si maman elle avait une raison pour laquelle elle ne voulait pas me faire vacciner, c'était que c'était une bonne raison et puis qu'il fallait l'écouter.
0: Face à la vaccino-hésitation, les professionnels de santé ont souvent tendance à répondre par des données factuelles, rappelant l'efficacité des vaccins, leur bonne tolérance et leur innocuité. Si l'intention est bonne, plusieurs études rapportent que ce genre de discours est peu efficace. Une démarche de communication centrée sur le patient et basée sur des techniques de l'entretien motivationnel a fait ses preuves. Docteur Diana nous en décrit les grands principes.
1: Les points pratiques qu'on peut utiliser en cabinet avec les techniques de l'entretien motivationnel, qui est une bible euh, de Steven Rolnick et Miller dans les années 90 qui avait été euh, conçue pour les alcooliques. Comment motiver les alcooliques de base à arrêter de boire. Donc le corollaire est de dire vous, on n'arrive pas à convaincre une personne en lui balançant les faits. Ça ne marche pas. On peut même avoir ce qu'on appelle un, un effet retour de manivelle backfire effect, plus vous essayez de convaincre quelqu'un à ne plus boire de l'alcool ou à ne se vacciner, et au fait on n'y réussit pas. Donc le conseil numéro un qu'on dirait pour la personne en cabinet, n'essayez pas de convaincre une personne vaccino-hésitante parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche L'entretien motivationnel nous apprend que ce qui est important, il faut donner une phase d'écoute. Et une personne se sent écoutée si vous lui donnez minimum deux minutes. Laisser parler sans réagir, la personne donne son opinion. Ensuite, on essaye toujours de reformuler. C'est aussi une façon de voir est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites. Et à la reformulation du doute, on définit cela. Et l'étape suivante, avant même de dire quoi que ce soit, avant même de dire un graphique ou une statistique, on demande permission. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle de ce vaccin et on attend la permission du patient. Et c'est seulement si le patient nous donne permission de discuter de son doute en précisant la question qu'on donne des éléments de réponse et puis on finalise toujours en valorisant la démarche du patient parce que certains le disent, hein, j'ai hésité à vous poser la question. Donc il faut vraiment dire. Bah, légitimer, vous avez raison, c'est un processus de réflexion, et puis de donner le temps d'une réflexion et rester toujours ouvert justement que la discussion puisse continuer.
0: L'approche métacognitive a fait l'objet d'un guide sous la responsabilité du docteur Diana en collaboration avec Stéphane Rolnick et Patrick Bertium ainsi qu'une stratégie ambulatoire intitulée « Comment mieux aborder les questions sur l'hésitation vaccinale de nos patients et comment l'enseigner aux professionnels de la santé ». Ils sont disponibles sur le site de l'Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfance. Je vous remercie pour votre écoute, ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation